1: Christ the see-
2: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и оплечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Мы... Обращаем внимание на три глагола – это «отложить», «обновиться» и обречься И, как мы уже слышали, прежний образ жизни и ветхий человек в этом образе жизни, он истлевает. То есть этот мир приговорен, человечество приговорено Богом, оно отдано под суд – И оно и сливает, то есть буквально сгнивает, самоуничтожается. И этот мир со всеми его достижениями, со всем прогрессом направляется в преисподнюю, где он вот это истлевание продолжится и будет вечное вот это разрушение, уничтожение, страдание и так далее. Но, по милости Господней, Бог предложил новому человеку отложить эту программу и дал это откровение через своего апостола, апостола Павла. И когда мы услышали, что мы призваны отложить этот образ ветхого человека, который мы унаследовали от Адама. Адам, вкусивший от дерева познания добра и зла, он принял в себя грех, принял вот эту потребность определять добро и зло самому для себя, И, конечно же, если человек не отрекается от этого образа жизни, он э, уподобляется первому Адаму и наследует смерть. Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Это определение Бога. Не прикасайся, не вкушай. И когда мы услышали эту весть, то мы сделали решение – отложить этот прежний образ жизни ветхого человека и сделать такое устремление, чтобы обновить, обновиться духом ума, обновить свой ум. И, конечно же, мы не способны сделать это самостоятельно. То есть, если ты не знаешь этого прекраснейшего из женщин, то иди себе по следам овец, и паси э, стада свои возле шатров пастушеских». То есть мы знаем, что в конце концов, когда Сын Человеческий придет во славе и воссядет на престоле Славы Своей, написано «Святые ангелы Его с Ним», э, пред Ним соберутся все народы. И... Это спасенные или народы, которые называют себя спасенными народами. Они претендуют на, вот, на Христа, как на своего Господа и Господина. И те, и те называют Его Господом. Однако Он одних ставит по правую сторону, и других ставит по левую сторону. Тем, которые по правую сторону обращается и говорит: «Войдите, благословенные» в Царство Отца Моего, приготовленное от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». И также обращается тем, которые по левую сторону и говорит, «Идите проклятые». Вы знаете, когда вот мы начали слушать нашего пастора. Тогда вот вокруг люди говорили: это учение Аркадия, и он учит, как проклинать людей. Но вот вы знаете. Это вот невежды говорили, и люди обольщенные, конечно, и опутанные дьяволом, повторяли за некоторыми, которые так вот говорили. Но это учение не Аркадия, это древний путь добра. Вот Бог издревле говорил, проклят кто человек, который надеется на человека. И плоть делает своею опорою. Благословен человек, который надеется на Господа и удаляет сердце свое от зла в этой надежде. И вот здесь тоже Иисус Христос обращается, они говорят «Господи!» Они называют Его Господом, плевелы. В другой притче они определяются как плевелы. Ну, а вот здесь он их называет «идите проклятые», он «козлами» их называет, определяет козлами. Дело в том, что нам не предлагается пасти козлов, а пасти овец. И когда мы пасем овец нашего Отца, то есть Бог ставит человека, через которого дает вот вот эту овцу или овец, стадаете. И мы, конечно, как послушные дети, Мы пасем овец Отца нашего и уподобляемся. Таким образом, наше мышление уподобляется вот этой овце. Другими словами, мы, отдавая Господу десятину, потому что дерево познания добра и зла определяло десятину. Это было было дерево Бога. Он сказал, «Не касайся, оно там есть». Господь насадил его. но сказал «не прикасайся». Это мое. То есть власть и способность, когда мы приносим десятину и ложим к ногам апостола, апостолов, то мы таким образом лишаем свой разум вот этой власти определять и понимать, что есть добро и что зло. И мы говорим «я отказываюсь от этой власти» по каким-либо аспектам моей жизни определять, что есть для меня меня добро, а что есть зло. Это находилось в прежнем образе жизни. Мы умерли для этого образа жизни. Там есть добро и там есть зло. И, И люди, конечно, люди этого мира, люди на этой земле, они частично вкушают в большей сфере какое то добро, возможно. Они говорят, вот я старался, трудился, вот у меня награда. Законы постоянно меняются, постоянно создаются новые законы, пытаются э, определить. Потом оказывается, этот закон нехорош, новый. И постоянно таким образом... Но мы, как ученики, отдаем эту власть Господу, определять, что есть добро и что зло. И таким образом полагаемся на Господа в уповании на Бога, и наше мышление уподобляется овце, и потом уже, ведь козлы – это чистые животные, это те, которые находились в стаде, их было очень много, и и как бы, в общем-то, все были одно, и, и было одно стадо, но произойдет отделение, разделение, и будет поставлено на правую и на левую сторону. И, конечно же, проходит образ мира всего и вот этого истлевающего, и кто не отложит, и не отложил прежний образ жизни вот такой, он будет истлеваться с этим миром, расклевать самого себя, и... Саня говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот. Но полюбите атмосферу небесного царства в церкви. То есть, другими словами, Господь создал новое царство, нового человека во Христе Иисусе, новые граждане неба. Это есть тело, там нет... нет мужского пола, не женского, нет ни богатого, ни бедного, нет иудея, елена, обрезания или, или необрезания, не так важно, а один новый человек во Христе Иисусе – это территория Царства Небесного. Кто становится на эту территорию, тот снимает обувь с ног своих – потому что это святая земля, это святое государство, это небесное царство, и такой человек должен учиться. И вот наша способность и потребность обновить ум наш духом ума и возможность приходит через ученичество. То есть, когда мы слышим слова истины, слова научения, мы преображаемся в эту овцу и надеемся, что когда царь будет отделять овец от козлов, мы будем поставлены на правую сторону, потому что мы отреклись от вот этой греховной жажды определять, что есть добро и что зло, и судить каким-то образом, и судить о себе. Вот апостол Павел говорит, я и сам не сужу о себе. Я, говорит, за собою ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Вот, Судья же мне Господь. И, конечно же, мы полагаемся на суд, который Господь производит. А мы знаем, как Господь производит. Он его производит через... В свое время он поставлял в народе судьи, но потом народ Божий как-то вот настолько развратился, что он отказался от того, чтобы были судьи. И Бог сказал, ну, раз они отвергли меня, говорит, не переживай пророку Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, то есть как верховного судью отвергли. Вот, ну, попросили поставить им царя, и в огне видал им царя, человека с необрезанным умом Саула. (кười) Ну, и, конечно, мы, как вот ученики Христовы, призванные обновиться духом ума нашего, через научение, через пребывание в ученичестве. Вот только таким образом это переходит от отца к сыну. Нет другого способа обновиться духом ума. Когда мы слышим... Человека читающего, который читает Слово, то есть в котором есть мудрость Божия и ведение Божие. Мы, принимая эту истину, мы облекаемся в нее, наш ум обновляется. И далее мы призваны облечься в своего нового человека. И, как мы знаем, мы не можем облечься вот одежду другого человека мы должны произвести ее, как сад произвращает посеянное в нем, таким образом произойдет обличение, мы взращиваем в себе эту одежду, и потом Господь позволяет нам. И это древний путь добра, это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это слово, которое Господь э, дает нам, потому что Бог всегда перед явлением Своей славы на земле, Он посылал человека, и вот послал нашего пастора, брата Аркадия, своего посланника, чтобы дать непокоривым образ мыслей праведников. Обновление ума включает в себя, вот, чтобы было вживлено вот этот образ мыслей праведника в человека. Если этого не произойдет, Бог говорит... Вот опять учение о благословении и проклятии. «Чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Потому что когда Господь придет, тогда Он поразит землю проклятием. То есть Он таким образом сделает, что отделит э, овец от козлов, и э, козлы будут э, поставлены под проклятие, вечное проклятие. И Он скажет, отойдите от Меня, проклятые. Они скажут, Господи, а мы, э, ну, Ты же наш Господь. А он говорит, нет, я абсолютно, я э, жаждал, а вы не дали мне пить. Жажда Бога выливается в благовествуемом слове посланников Бога. А вы не дали мне пить, вы не напоили меня. То есть вы не приняли этого слова, а вы остались в таком положении, а я так не понимаю. (связь) Ну и, конечно же, мы продолжаем э, вот, обращать наше внимание, пребывая в трех глаголах, пастор много раз э, как бы напоминает, что все три глагола очень важно. Не то, что мы там чекав, то есть ну, закончили и идем дальше. То есть мы постоянно пребываем вот в этих трех глаголах, но мы сейчас обращаем внимание на ту истину, которая заключена в глаголе облечься. Мы остановились на исследовании одежды правды, в которой нам необходимо облечься, в частности, на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Седьмое условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. То есть, есть определенные условия, которые продающие выдвигают. То есть, продающий человек – это, которого Господь наделил властью, учить, как это Слово Божье работает. И там есть устав, есть заповедь, закон, и есть устав. И вот мы обращаем внимание на уставы, потому что закон мы можем выучить, а вот как его внедрить в свою сущность. Вот здесь существует устав. Уставы Бога должны стать нашими. То есть наши песни у ночи, когда мы просыпаемся ночью, мы вспоминаем это наставление, идя на работу, находясь в нашей жизни, в каких-то делах, мы постоянно поем эти уставы. То есть изучаем, вспоминаем, чтобы выполнить эти уставы, они должны стать нашими песнями, как об этом говорил псалмопевец Давид. Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право на выход из Египта, символизирующем право на свободу от суетной жизни и на вхождение в землю обетованную, которая символизирует право, на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, и благодаря достойному вкушению Аганца Песах, святые облекутся в нетление и в бессмертие, и будем восхищены при утренней звезде – зашедшей на небосводе нашего духа. В уставе Песах достойное вкушение агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяний одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога. То есть одежда указывает на то, что мы готовы, облекаясь в одежду, мы готовы участвовать в судах Божьих. Есть такое положение, когда мы жаждем Божьих судов, мы призываем Божьи суды и томимся о Божьих судах и говорим, «Господи, истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время». Читая вот псалмы, слышая это слово, но мы еще не готовы производить суд. А вот человек, облеченный в одежде правды, это человек, который готов вместе с Господом производить суд Божий, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агонса. То есть, празднуя и соблюдая вот этот устав, праздник Песах, мы должны обязательно иметь эту одежду на себе и, конечно же, действовать строго по уставу. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. То есть этот прежний образ жизни, который человека приведет в тление, будет продолжать в нем действовать. И напротив... Соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Представляете, какое богатство в этом празднике Песах, который был в первом месяце. Бог так сказал, месяц этот, да будет первым у вас среди месяцев. И соблюдайте этот устав в роды ваши, и передавайте его. И когда сын твой... Или дочь твоя спросит тебя: А что это такое? Ты ему скажи: Бог поражал всех первенцев Египта, а наших первенцев сохранил для себя. И, то есть помиловал. Объясни, чтоб это никогда это никаким образом не потерялась эта истина. Исход 12.12. 12. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Египтяне – это обрезанный народ, но это люди душевные, то есть буквально обрезание стало в их жизни не обрезанием, оно не рассматривается Богом как обрезание. Из имеющихся, Постановление следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Это то, от чего зависят душевные люди. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса – чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. То есть наши предпочтения всегда будут противиться и компетировать, то есть соревноваться с желаниями и устремлениями Бога, как это делал Херавим осеняющий, потому что это в суетной жизни, переданной нам от отцов, передается вот именно от этой греховной жизни, от родоносителей, начальника Херувима Осеняющего, который в своем сердце хотел стать выше Бога или как-то начал соревноваться с Богом. Поэтому наши плотские желания, предпочтения всегда будут противиться желаниям Бога. Поэтому мы призваны погрузить душу свою в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы эта душа обновилась как бы стало новой, там мысли Бога, там учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, там уже нету, а я-то, а что ты думаешь по этому поводу? А я не думаю. Я изучаю и озвучиваю то, что говорит Господь. Вот так я думаю. То есть обновленный человек с обновленным мышлением должен говорить так. Я для себя эту истину учу говорю. А что ты думаешь, брат? А что ты думаешь по этому поводу? А что бы ты сказал вот по этому поводу? (кười) Знаете, я запрещаю себе вот так думать и говорить. А вот, вот я сразу пытаюсь вспомнить, а что об этом говорил человек Божий? Человек, которого Бог поставил дать мне непокоривому образ мыслей праведника. И если я не могу вспомнить, знаете, я говорю, знаете, я не уверен, я, я не помню, я призабыл, что об этом говорил пастор наш, давайте мы послушаем. Вот Господь сразу же нам ответит на этот вопрос. Мы находимся в порядке Бога. И вот даже сейчас пастора нету среди нас. Он есть среди нас духом, но вот телом нету. Вот, но... Он отсутствует телом, но присутствует духом. Вот. Но Господь же может дать вот это слово, эту истину, напомнить вот, очень легко. И когда у нас поднимается какой-то вопрос, мы быстро получаем на него ответ. И вы знаете, вот я вам скажу так, что вот последнее время... Я долго не жду от Господа ответов. Я их получаю очень быстро. У меня только поднимается вопрос, как-то Господь сразу раз дает кому-то из братьев эту тему, они напоминают, я думаю, вот как раз у меня был вопрос, и вот, пожалуйста, готовый ответ. Однако, чтобы сокровища этого праздника, сокровища, Великое богатство, победа, но самое главное богатство – это освобождение от нашей зависимости, от душевности и обещание Бога уничтожить смерть в наших телах. Это великое богатство. Мы знаем, что люди затрачивают огромные средства – целая наука существует, миллиарды долларов выделяются, чтобы каким-то образом добиться, может, как-то продлить немножко, хотя бы немного жизнь. И все равно приходит время, программа срабатывает, и человек умирает. И вроде как бы он не болел, вот и, и все же молодой еще, в средних летах, а он умирает, и все, приходит его время, умирает, и ничего не получается. А нам Господь это пообещал в Своем Слове, и это сокровище, за которое люди, если кто-то слышал, может, Стив Джобс, это вот основатель тех телефонов, которыми мы сейчас пользуемся, он уже в дни своей перед смертью у него там отказывала печень уже, вот, и у него накопление было примерно по моей памяти, я не помню, 50 миллиардов долларов. И он сказал, за новую печень я бы сейчас отдал бы все до одного цента. Вот настолько ценится здоровье. Люди не ценят его, пока они не теряют. А когда начинают терять, вдруг они согласны все отдать за свое здоровье. Однако, чтобы сокровища этого праздника стали реальностью нашей жизни, Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». На предыдущих служениях мы уже с вами рассмотрели 9 условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального. Мне вот это слово очень нравится. Там открывается триумф Божий, победа Божья. В этом условии, если мы, конечно, при условии, если мы все их знаем, понимаем, и в жизни они у нас действуют, то вот это условие триумфальное, оно призвано открыть вот эту жизнь Бога в нашем теле, <coughs> в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом, и этой необходимость вкушать агнца сопесах с поспешностью». Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Тут сразу четыре условия, но мы я вот подчеркнул себе с поспешностью. Мы обращаем внимание на слово «поспешность». И элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, и которое является знамением для нас, которые приняли благовествуемое Божье Слово в свое сердце и затрепетали от того, что Бог намеревается произвести в телах святого остатка. Слово «поспешность» помимо его прямого назначения в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать на иврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения, а именно поспешить это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, поспешить это облечься в оружие света или в Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, поспешить это, обновить свое мышление, услышав об этом «не засыпай, человек, не засыпай», то есть не не откладывай ни минуты, дорожи временем, потому что дни лукавы, дни обманчивы. Кажется, что жизнь продлится еще не скоро, но, вы знаете, когда явится Иисус Христос в наших телах, многие из святых Божьих будут думать, но как бы мне казалось, еще 5 или 10, 15 лет, месяцев там или что-то, а оно вдруг вот уже пришло. Пришла полнота времени, пришел День Господень, но вот чтобы Он не застал нас, как бы во тьме или не застал нас спящими, Иисус Христос постоянно говорил, бодрствуйте, бодрствуйте. «Размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже, не повреждение Слова Божия». На страже, другими словами – не переиначивать его для себя и не успокаивать э, самих себя тем, что ну, для меня вот так, я э, я немощный, я слабый, ну, я вот так вот буду делать. Но если будешь вот так делать, э, ты не выполнишь то, что Бог. То есть мы призваны постараться услышать то, что Бог нам говорит. Это я говорю для себя в первую очередь. Я какое-то время вот так... Думаю, ну это такая высота, я явно не тяну, но я вот распланку себе понижаю, и потом я спокоен, вы знаете. А для меня вот так оно работает. Но, знаете, в какой-то момент я пришел в страх от такого отношения к Слову Божьему и понял, что если я не изменю отношения, и у меня не будет вот этот, Трепета соответствующего, которого Бог требует, то есть вот этой поспешности я не проявлю, то есть все основания для того, что я не успею. Поэтому будем спешить. Я напомню, мы говорили уже, всего восемь признаков пастор нам дал, мы прошли пять, остановились на шестом. Что обозначает вообще поспешность? Что она включает в себя? Помимо вот, мы говорим о словах, но там есть и значение. Первый признак есть Песох Господа с поспешностью. На иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах, то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного слова. То есть все проповеди, которые мы слышим, мы продолжаем о них рассуждать. Выходя отсюда, у нас, как правило, есть время вот до следующего служения, вот, задействовать это время и держать перед собой это слово. Бог дал нам милость, мы можем print-out сделать, то есть отпечатать это на бумаге, мы можем в электронном формате, смотрите, какое богатство мы можем... Постоянно видеть это. Бог говорил, да не отходит эта книга закона от уст твоих, и, и поучайся в ней говорить об этом, рассуждать, читать эти слова, слушать эти слова. Держать это постоянно в памяти. Это обозначает поспешить. Если этого не будет, значит, мы как бы не спешим и нарушаем вот этот устав, вот это триумфальная Шествия Бога, которое Он являет во святом народе своем, второй признак есть Песах Господа с поспешностью, означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. То есть, когда мы слушаем, будли на этом месте, это, конечно, эпицентр слушания Божьего Слова, но мы также слушаем его в других местах. Я помню, давно еще работал на станке, и вот я еще не был членом церкви, но слушал, слушал, и в какой-то момент я слышу, что я уже понимаю, что я не могу уже слушать, продолжать. И я просто выключаю станок, вот так на него, облокачиваюсь, и начинаю просто рыдать. И я говорю, Господи, я понимаю, что мне нужно что-то делать, я не таков. Я по природе жестокосердный, жестоковыйный, человек с необрезанным сердцем и ушами. Что мне делать? И это слово меня... Но все же эпицентр, эпицентр слушания Божьего Слова происходит вот здесь, когда мы приходим в это избранное Богом место, на котором Он учит нас своему характеру. Третий признак, то есть, и поэтому мы призваны вот приступать к слушанию Слова Божия в смирении и сокрушении сердца. Именно таким образом слушается Божьего Слова, ведь мы же не всегда разумеем его. А вообще вот Истинное Слово Божье слушание, оно включает в себе, всегда там будет часть сокрытого. Сокрытое принадлежит Господу, это предложения а открытое нам и сынам нашим. Вот, поэтому истинное Слово Божье всегда включает в себе элемент таинственности. Бог всегда сокрывает что-то, и этим, таким образом Он делает нас мудрыми, заинтересовывает нас ну, а если мы пришли с э, несокрушенным, не со смиренным сердцем, не будет этой таинственности, и все будет понятно. И вот э, у лжеучителей и лжеучеников, вот этих козлов, у них всегда все понятно, они там все всегда понимают. Они выбирают людей, которые бы, когда их будут учить, так, чтобы они понимали. И если вдруг начинают не понимать, они говорят, а я так не понимаю, и начинают враждовать с этим словом, И и, и вот эта бойня начинается, вот, которая иногда... Вот эти козлы рогами там бьются. Вот, Но нас Господь вывел из этого Вавилона и дал нам тихую гавань и подкладывает нам с любовью вот э, э, вот эту пищу, мы ее кушаем и возрастаем, приходим в силу. И э, э, третий признак – Что значит с поспешностью? На иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что мы вкушаем через слушание Божьего Слова. То есть, во-первых, отстаивать, бодрствовать – это мое. Я купил. Знаете, однажды я приехал на свой дом, и так вот случилось – Буквально между собраниями срочная ситуация была, мне нужно было заскочить. Я со своей женой заезжаю, смотрю, как раз в этот момент инструменты летят там через окно. Я думаю, кто-то приехал из рабочих, там пила, все вылетает, я так странно смотрю. Потом смотрю, человек незнакомое лицо. И вы знаете, это ж мое, мое. Я такой, вообще, такой, ну, спокойный человек. Но в этот момент у меня. Такая бодрость пришла. Я начал гнаться за этим человеком и через несколько блоков его, значит, схватил. Ну, в общем-то, конечный итог, в общем-то. Я потом рассуждал, думаю, что это я через заборы там летел, и все, что у меня, как я, как лев за овечкой какой-то. И, в общем-то, пришлось, попросили меня стражи порядка полицейские, говорят. Это человек в таком состоянии, он среди дня заскакивает в домы, разбивает, хватает, он употребляет тяжелые наркотики, мы его знаем, но нету повода «помоги нам», и пришлось мне участвовать, ну, в общем-то, его потом посадили в тюрьму. Но я себя таким не знаю, а тут вдруг моё, вот. Так вот, если мы уже, знаете, вот… Э, Вот так мы должны охранять вот эту истину. Когда вот придет какой-то, попытается лев или медведь, он потом не придет. Но поначалу он попытается и посмотрит на нашу реакцию. А как мы... Он говорит, приходил... И, конечно же, если он попытался схватить овечку и унести ее, то, говорит, я гнался за ним и догонял его. И если он какое-то сопротивление оказывал, то я брал его за космы и просто разбивал его об землю там или что там было под руками, то, конечно же, вот охранять или бодрствовать, или стоять на страже, чтобы э, никто не украл это слово, потому что будет... Будут те, которые постараются забрать у нас, своровать это. Мы призваны охранять, не позволить. Но если кто-то все-таки рискует, это он рискует жизнью, в общем-то. Четвертое, признак с поспешности есть Песа Господа с поспешностью, на иврите означает дорожить временем отпущенным для вкушения песах, То есть понимать, что с того времени, как Бог позвал нас и открыл нам цель обетования, свои часы включены, секундомер включен. И, конечно, по милости Божией, Бог может отодвинуть ради нас. Поэтому, знаете, я иногда так думаю, поэтому Бог и сказал, а если замедлит, жди его, оно непременно сбудется. Но почему оно вдруг замедлит? Потому что Бог давал, вот говорит, если ты вот праздник Песах, вот если ты вдруг оказался, но не готов, но будет еще один шанс, один месяц позже, я отложу, Буквально я переношу все время на месяц позже, и через месяц ты вот все точно должен был месяц назад, но не успел, был в дороге, не готов, не здоровье там было или что-то. Будет через месяц шанс, сделай этот. Вот. То есть она замедлит. Но, конечно же, если человек будет рассчитывать на то, что она, она все равно замедлит, то он проиграет. Он не дорожил временем, поэтому он не выполнял условия праздника Песах. Пятый признак «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает «жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном». То есть, уже познав, насколько это благотворно для наших духовных костей, насколько оно делает нас сильными, непобедимыми, зрелыми в очах Бога, красивыми, богоугодными, это слово» то мы начинаем понимать, на какая польза от этого. Это здоровье, это, это витамины, это, и мы начинаем делать это с удовольствием. Каждый раз, когда, и вы знаете, понимаем мы это слово или не понимаем, мы можем иногда что-то не понять, не так страшно, мы все равно его вкушаем, потому что мы знаем источник, Бог открыл нам источник. Ну и шестой признак, на котором мы Продолжаем немножко задерживаться. Это очень важный признак и составляющая вкушение э, Песах Господа с поспешностью. На иврите означает «совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением». Как написано «со страхом, совершайте». Свое спасение. Страх и трепет это требования, необходимые для обличения в мантию правосудия, которую мы рассматриваем в одеждах правды. исая 8:13 Господа Саваофа Саваоф это Бог воинств Израилевых, Его чтите свято, Он страх ваш, и Он трепет ваш. Вера, в которой отсутствует страх Божий, мертвая вера, бесовская вера. Вера, которая не учитывается Богом. Вера, которая не не сподвигнет человека к истинному, к, к к плоду правды. То есть он не сможет явить. Бесы веруют и трепещут. Они знают, что будет суд, но они не выполняют волю Божию. Сегодня большинство верующих находится в такой вере, в которой отсутствует страх Божий. Это мертвая вера, это бесовская вера. Истинная вера содержит в себе страх Божий. Исполнение страхом Господним призвано научать нас мудрости посредством учения, смирения. Истинная, то есть вера, она содержит страх Божий, и страх Божий делает человека... Бог его не пугает, Бог его увлекает. Мудрость, премудрость и истина, которая в Боге, начинает его увлекать настолько, поэтому Бог так и говорил, «Я не имел в виду напугать вас, я имел э, дать вам знать, что если вы не будете исполнять точно слова истины, которые вы услышите через человека, в которых я пошлю в вашу жизнь», то вы потерпите кораблекрушение или вы потерпите урон, ваше строение будет разрушено и так далее, то (кười) исполнение страхом Господним человек начинает... э Цените, трепетать пред каждым Словом Бога, вникать в значение истины, которому Он учится. И Он уже не говорит, а, меня не поняли. Ой, сердце
3: <къем>
2: не обманешь. Вы знаете, сердце нас может обмануть, Господь нас не обманет, а сердце наше может нас обмануть. Что мы... <къем> Имеем в виду, когда говорим сердце, иногда мы говорим нашу душу, а душа наша – это такая змея, которую каждый человек должен понимать, что на нее нельзя опираться. Она обманет, она ужалит, но э, яд аспидов на губах их. Вот это, вы знаете, мы позже здесь придем к этому, э, написано, э, вино их – это от с полей Гоморских, с Содома и Гоморы, там оно будет жалить. Бог так и сказал, что оно будет жалить тебя в пету. Это учение, это слово, которое будет из уст дракона, оно будет жалить человека в пету. Вот. И, и, и эти э, грозды, они горькие, этот виноград с полей гоморских, потому что там вот нету порядка Божьего, там нету читающий и слушающий, нету посланника Бога, а люди друг с другом вот, создают союзы и определенно выстраивают отношения не по уставу Бога, а как это было в Содоме и Гоморе, в этих двух городах. И вообще... Этот грех присутствовал, который Богу особенно ненавистен. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь, вечная жизнь, которая начинается в наших телах, и мы ожидаем, что эта жизнь Бога откроется в смертном теле нашем. Притчи 2,1.5. Сын мой. Вот уже сразу же с первого слова мы выстраиваем отношения и мы проверяем себя. Это слово «напоминание», ага, есть ли отношения отца и сына. У нас есть, я так думаю, у нас уже выставлены отношения. Мы поняли, на кого положил Бог, Дух, отцовства, мы утвердились в этом. И теперь мы слушаем эти слова и сразу же понимаем, ага, есть взаимоотношения, значит, есть надежда. Если ты примешь слова мои, и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным». Смотрите, сколько уставов здесь раскрывается. Отношение отца и сына, потом принятие слова, потом сохранение этого слова при себе, в своем сердце. Таким образом, что ухо сделаешь внимательным к мудрости и начнешь наклонять сердце свое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть каким образом призывать? в любом общении, в любом разговоре с человеком, в котором есть премудрость Бога, который представляет образ Божий, то есть который является овцою, сразу же разговор затевается вот об этом, об истинном, о премудрости Божией. Это называется «взывать к разуму и искать его как серебра, отыскивать его как сокровище», то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Будет Результат. Уразумеешь, страх, Господень. Ну, особенно, конечно, вот взывать это нужно в присутствии человека божьего, потому что написано, когда ты найдешь такого человека, то ты начинай обивать порог дома его. Там. ну вот мы сейчас, вы знаете, как вот порог. Мы вот в порядке Бога это делаем, обиваем порог. То есть мы продолжаем пребывать в этом слове, отсутствуя телом. Вот наш пастор отсутствует телом, но присутствует духом. Мы вот в этом духе постараемся погрузить. Вот знаете, как бы высосать из этих слов всю влагу, попытаться. Же, сейчас же поливающие трудятся вот в служении. Это, это Божье провидение. Нету случайности в жизни. Мы, я думаю, все мы разумеем, что в этом особенное провидение Божье. Но вот мы, как жаждущая земля, призваны всю эту влагу для себя впитать. Вот. Так как мы уже касались первых трех вопросов, это определение, назначение и цена, то сразу обратимся к вопросу четвертому. Результат. По каким признакам или результатам следует испытывать самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? Сегодня мы пройдем четыре аспекта, а их гораздо больше. Но в формате этого служения мы коснемся четырех. Мы вспомним четыре составляющие. Первая составляющая – результат от исполнения страхом Господним, призвано явить себя в шествии Бога перед своим народом, точно так же, как пастух идет впереди своих овец. То есть порядок Божий, Иисус Христос говорил «Овцы мои, «Слушат голос мой, пастух идет впереди, овцы идут за ним». И вот этот порядок Божий просматривается здесь. И результатом такого шествия, здесь уже говорится о результате, «Будет колебание или потрясение нашей земли и таяние наших небес». Я стараюсь облечься в этот результат в своей жизни, я смотрю на себя и думаю, Господи, тает ли все? Все ли во мне? Там должны горы, горы – это скалы, все должно таять от такого шествия. Смотрю, еще какие-то камушки, еще что-то там, твердость какая-то. Господи, начинаю молиться, садилай вот этот результат, прояви в меня, чтобы, когда я соприкасался с этим словом, чтобы сердце мое начинало просто плавиться и таять от Твоего такого шествия. Псалом 67, 8, 11. «Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустыню, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай, гора, от лица Бога, Бога Израилева, обильный дождь проливал ты Божий на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там по благости твоей Божией, ты готовил необходимое для бедного. То есть вот таять это абсолютно обнищать, абсолютно обеднеть, когда в своем следовании за Господом у человека не остается никакой опоры совершенно. «Проклят, кто делает плоть своею опорою». Человек должен полагаться на Слово Бога, исходящее из уст Бога. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Бога. Были э, э, такие у меня э, сложные моменты в жизни, когда я пытался применять, вот такой стиль, вот этот результат. И, конечно, я думаю, Господь нас учит. Я позвонил пастору и говорю, пастор, вот у меня есть вопрос, я не знаю, как. Бог лишил меня совершенно всякой опоры в моей жизни. Я готов вас выслушать и принять приказание, которое вы скажете, потому что у меня нет совершенно никакой надежды на видимое. И говорю, Марина, жена моя, рядом, давай, нужно записать этот разговор, чтобы я потом не потерял и выполнил все дает, и то, что скажет помазанник Божий. И Бог явил победу в моей жизни через такое отношение, через... Богодухновенное провещевание Давида в молитвенных песнях. Святой Дух показал положительный род колебания избранного Богом остатка, которое они переживали в пустыне, когда выполняли свое призвание, которое заключалось в том, чтобы выйти из Египта на путь, ведущий к поклонению Богу на горе Синаи. То есть Бог будет делать что? Человек будет колебаться, стопы его поколеблются. Моисей сравнивает два рода колебания. Поклонников истины и отступников от истины пророчествовал. В народе Божьем всегда присутствуют эти овцы и козлы. Соответственно, они реагируют по-разному на вот в то время, когда Бог допускает это колебание. Второзаконие 31-35. И все это происходит в одном чреве на одном месте до определенного момента. «Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Есть они и есть мы». Начинает эта красная линия и разделение. «Сами враги наши, судьи в том, ибо виноград их от виноградной лозы садомской из полей гоморских. Ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие». То есть учение их таково, что они это Вавилон, это демократия, это беспорядок, который они называют порядок демократии. То есть мы должны всех вмещать, а мы должны выслушивать мнение всех. Голос народа – это голос Бога. А что скажет эта сестра? А что скажет по этому поводу этот брат? Ну, и манипуляторы, учитывают вот все сказанное, большинством сделаем вот так. Это... Или будем... Вот это дело братья постановили, скажем так. Вот пастор наш иногда озвучивал этот беспорядок, который люди вносят или пытаются вносить в Царство Небесное. Это с полей Гоморских и это с лозы Содомской. Там ядовитая но до определенного времени, этот яд не действует. Но во время колебания яд проявит себя. Вино их – яд драконов и гибельная отрава яз, аспидов, змей, змеиный яд. Это Иисус Христос, Он так и говорил, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не сокрыто ли это у Меня? Сокрыто. Многие люди этого не видят. Это до определенного момента сокрыто от многих, от большинства. Пока царь не сядет и не соберутся пред ним все народы, и он не отделит овец от козлов – «Не запечатано ли в хранилищах моих?» Оно запечатано в благовествуемом Слове Божьем. Но ведь люди не хотят, чтобы читающий распечатывал это Слово. Они избирают себе учителей, которые лукавили бы им, обманывали бы их, которые ласкали бы слух их. Но в Божьих хранилищах оно сокрыто. И через свой порядок, через... Дух Отцовства через своих посланников Бог распечатывает эти хранилища, но не хотят слушать. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Обратим внимание, колебания ног как праведников, так и у нечестивых начинает происходить, когда приходит время воздаяния. Истинные поклонники во время колебания ног облекаются большей степенью силы и наделяются более высокой степенью достоинства, дающие им власть над адом и смертью. А нечестивые во время колебания своих ног облекаются позором и не сходят в приготовленную для них Потому что поклонники истины искали познание Бога на путях Господних, а нечестивые искали материального процветания и помазания, чтобы использовать его для контроля над наследием Бога. В этих двух словах «процветание» и «помазание» сокрыто очень много. Они искали первенцев египетских чтобы служить им. Там есть и дары Святого Духа, там есть красота какая-то плотская, там есть смешение божественного с человеческим, там есть боязливость, там есть неверность Богу, Духом Своим, там есть вид благочестия, силы же Его отрекшиеся, но оно вот э э под этими флагами, э флагами сокрыто. И опять же, не искали лица Господня. Осия 7, 13, 16. «Горе им, что они удалились от Меня, гибель им, что они отпали от Меня. Я спасал их, а они ложь говорили на Меня и не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих». Вот это вопль на ложах, это говорит о том, что колеблется все, но они, может быть, и вопят, к Богу, но Бог не слышит. Здесь говорится о том, что я не слышу, потому что сердцем они не взывают. Они могут голосить, возвышать молитвы там, <coughs> громко молиться, плакать там, и так далее. Но Бог не слышит, потому что сердцем не взывают. Сердце не устроено. Оно должно быть устроено в жертвенник Господний. А как устроить, если человек не слушает посланника Божьего, нету возможности устроить себя в дом духовный, потому что для этой цели Бог поставил пятигранное служение, то есть своих постыников послал. А если их не слушают, ну как вот прийти в полноту, как устроить себя в жертвенник Господень? «Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали, как неверный лук». Падут от меча князя их, за дерзость языка своего, то есть от своего же языка и падут. Это будет посмеянием над ними в земле египетской, потому что они остались в земле египетской. Земля египетская ⁇ это дом рабства, это земля там, где душевность, оттуда вам нужно выйти и оттуда вам поспешить, а они остались в земле египетской. Исходя из того, что нечестивые под воздействием духа, «Обольстителя, используя истину о пришествии Христа, пытались поколебать ум избранного Богом остатка», апостол Павел писал, 2 Фессалоникийцам 2, 1, «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И во все в храме Божьем, то есть оттуда будет умершлены два свидетеля, написано. И это место называется Садом и Египет, то есть там душевность и там вот этот беспорядок, то есть садомские отношения, демократическое устройство. «Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это, ибо тайна беззакония уже в действии, доколе не совершится до тех пор». Пор, пока не будет взят от следы, удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истреблит явлением пришествия своего». То есть День Христов – это Тысячелетнее Царство, пастор объяснял, и, конечно, не настанет Тысячелетнее Царство, Иисус Христос не придет, придет прежде отступление но… Прежде будет совершаться много действий, но если у человека не обновленный ум, он не может этого знать, он не может понимать, он будет колебаться своим умом. Нужно находиться под покровом Бога, и обновленный ум будет непоколебимый. Его невозможно поколебать, потому что он созиждется в Боге, в порядке Бога. Обновление приходит от Божьего порядка, не иначе. Не спешить колебаться умом означает не спешите колебать, перегружать, возбуждать и возмущать свой ум. Я приведу еще с места Священного Писания, это из послания евреям. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз...» «Тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только небо, землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, дабы прибыло непоколебимое». То есть, человек, сокрушенное небо, то есть, небо, которое колеблется, это человек с сокрушенным духом. И Бог сокрушает наш дух, или мы сокрушаем в работе с Богом, чтобы прибыло непоколебимое, чтобы наш ум потом был непоколебимый, который указывает земля здесь, потому что земля тоже должна быть непоколебимая. Бог колеблет с той целью, чтобы осталась непоколебимая. Но... «Если кто поколеблется, и к тому не благоволит душа моя, тот человек, которому нет благоволения». То есть мы призваны в этом колебании приходить в полное смирение, в полную нищету, в полную зависимость от Бога и полную расплавленность. Это называется сокрушенный дух. И, конечно, будет правильная реакция, а потом Бог Вот берет вот с с этой глины, которая расплавлена, вылепливает, закаляет уже сосуд, и он уже огнем прожигает его и уже использует для для своих дел, для вечных целей, делает сосудом для такого хорошего, прекрасного, доброго, высокого предназначения». Вторая составляющая – результат исполнения страхом Господним призвана явить себя в изгнании нашего врага из наследия нам принадлежащего. Если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша от пустыни – Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Когда Писание говорит, всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша, имеется в виду только то место, которое является территорией обетованной земли, но находится во власти врага. То есть, не так, как хируюм осеняющий от обширности торговли своей, пастор говорит, что он начал выходить за границы, которые Бог ему назначил. А здесь мы призваны действовать в границах. Не просто, Когда вот сыны проклятия читают это место и слушают, они начинают наступать там, где Бог им не повелел, потому что не понимают. И вообще человек душевный, рожденный от Адама, он же несет в себе сущность Херувима осеняющего. Там есть ветхий человек. Там есть образ, прежний образ мышления нечестивого, душевного человека, сливающего в своих оболестительных похотях. И когда он слышит место, всякое место, на которое ступит нога, он начинает истолковывать, что и наступает там, где ему Бог не повелел. Но вот здесь помазанник Божий э, объясняет, что... То есть только то место, которое Бог тебе дал, но оно находится под властью врага на данный момент. «И сказал мне Господь, говоря, пол находить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сирии, и они убоятся вас, и вот то, что они убоятся вас, да не введет это в вас заблуждение. но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дал». «Вам, не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сир я дал во владению Исаву. И шли мы мимо братьев наших сынов Исавовых, живущих на Сеире путем равнины от Елафа и Яйцеонга Вера, и повратили и шли к пустыне Маава, и сказал мне Господь, «Не вступай во вражду с Маавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар...» «Отдал я во владение сынам Лотовым второзаконие 2, 2, 9. То есть человек, исполненный страхом Божьим, в котором проявляется этот результат, он будет очень осторожен. Он, прежде чем наступать куда-то, он уточнит, а является ли это воля Божия. И когда он узнает, потому что все обетования Божьи, да, во Христе Иисусе, в славу Божию через апостолов. То есть нужно знать, что... Бог действительно это дает, и когда Он дает, тогда уже мы имеем право действовать. Потому что вот народ Божий вот часто так поступал. Моисей говорит: Ну-ка идите, захватите этот город. Они не хотят. Говорят, мы там видели сынов одинаковых, как мы туда пойдем, они а нас. Потом вдруг ни с того ни с чего говорят, а мы пойдем и завладеем. Начинают каяться, а Моисей говорит, не ходите, Бога с вами не будет. Они летят туда, испытывают поражение. Поэтому, вы знаете, здесь нужно прежде чем куда-то наступать. Вот страх Божий проявляется в том, что мы не делаем ничего от себя как бы не стараемся быть более ревностными, чем нам нужно, не являть какую-то религиозность, не являть какую-то, но ну, больше того, чем от нас просят или требуется, выполнять точно то, что от нас требуется. И вот если у нас есть это наличие, мы внутри имеем вот эту жажду именно исключительно вот как учит Божий человек так поступать, тогда у нас есть эта составляющая. Если у нас есть еще какое-то желание сделать лучше или себе понизить планку, как я до этого сказал, то это говорит, что у нас нет этого результата, значит, мы не исполнены страхом Божьим. Бог издревле говорил, древний путь добра, не уклоняйся ни налево, ни направо, не... Ни в одну сторону, ни в другую. Точно держи путь. Точно иди посередке. Человек склонен или уклоняться в религиозность, или во вседозволенность. Третья составляющая результата исполнения страхом Господним выразится в способности уклоняться от зла. Притча 16.6. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. По сути, страх Господний отводит нас от зла посредством содержащегося в его арсеналах милосердия, выраженного в правде. А посему милосердие, которое не является плодом праведности, является злом, и к страху Господний не имеет никакого отношения. Филантропия. Например, если человек являет милосердием свою богатому в том, что благотворит ему, то такой человек обеднеет. Притча два шестнадцать. «Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет». Таким образом, человек, исполненный страхом Господним, никогда не будет обижать бедного и никогда не будет благотворить богатому. Следующий постулат в уклонении от зла состоит в том, если мы будем являть милость людям, которые находятся под заклятием Бога, то наша душа попадет под это заклятие вместо того человека». Третье царство, 20, 23 и далее. «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». В данном случае речь идет о сирийском царе Винодаде, который с великим множеством воинов выступил против Израиля. Чтобы взять его в рабство. Но по слову Господа через пророка, царь Израильский, во главе 232 своих областеначальников, произвел великое поражение. И тогда слуги царя сирийского сказали Винодаду: Бог их есть, Бог гор, если мы сразимся с ними в долине, то одолеем их. Набери себе войско и коней столько, сколько у тебя пало, и тогда выступим против них. И тогда Бог снова обратился к царю Израильскому через своего пророка и сказал: так говорит Господь. За то, что сириане говорят, Господь есть, то есть не за вашу смелость, не за вашу способность, а вот то, что они говорят, я хочу постыдить именно их. Господь есть Бог гор, а не Бог долин. Я все это большое полчища предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. И когда произошла битва в долине, израильтяне вновь одержали удивительную победу. Но царь израильский Ахав пренебрег Слово Господа и помиловал Винодада, царя сирийского, и заключил с ним союз. За оказание такого милосердия к человеку, заклятому Богом, заклятие Винодада обратилось на голову царя израильского и на весь его народ, на все естество человека. А посему причина, по которой... Многие так называемые дела милосердия относятся к категории зла. Это результат отсутствия в сердце человека страха Господня. Однако, если дело касается нашего ближнего, который вчера и третьего дня был мирен с нами, но затем в силу каких-либо обстоятельств нанес нам ущерб, то нам необходимо его помиловать». Ну, и как сделал это Иосиф, муж Марии, когда он узнал, он знал ее как чистую девушку, доверял ей, и вдруг она беременная. И он спрашивает у нее, она говорит, «Я не была другим человеком, это от Господа». Он напугался и решил расстаться с ней. Я не понимаю, что здесь, но по закону он должен был огласить ее, Я нашел, что моя жена неверна мне. Она не была еще женой в полном смысле слова, но она обрученная женой была. То есть она была названа женой. И ангел явился и говорит, не бойся. Вот это исключительное явление. И он так поступил, послушался ангела Господа. Поэтому когда происходит с нашим ближним, мы призваны его помиловать. И человек, имеющий в себе страх Господень, исполненный страхом Господнем, именно так будет поступать. К ближнему он будет являть удивительную милость, терпеть его, прощать его, покрывать его, защищать его. А человек, который объявлен врагом Господа, нечестивым, грешным человеком, который противится Господу и объявлен человеком Божьим, что это от него нужно удалиться, такому человеку не будет являть милость, не будет оказывать чести, помогать ему там или как-то потому что тогда он входит в в какой-то завет или в какое-то отношение с таким человеком, и то, что полагается ему, придет и на этого человека. Человек, который исполнен страхом Господним, он будет так себя проявлять. Почему? Потому что он будет знать результат. Зная наперед, он удалит ногу свою от зла. И четвертая составляющая результат от исполнения страхом Господним приведет нас к жизни вечной, постоянному довольству в Боге и удивительной защищенности от зла. Притча 19:23. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. В данном изречении и зло не постигнет его. В данном изречении Писания результат от исполнения страхом Господним, на которое следует обратить наше внимание, это довольство, которому нет аналогов ни в одном словаре мира. Потому что любое довольство в существующем мире является результатом больших затрат и стечением особых обстоятельств, в какой бы сфере оно ни проявлялось. И то, вы знаете, человек, который должен бы иметь довольство, он начинает, оно в нем увеличивается. «Преисподняя и аввадон ненасытимы, а мы люди во плоти. В нас присутствует это преисподняя в предмете ветхого человека». И иногда слышишь от людей, вот, «Если бы у меня была новая машина, то я был бы уже все наверху». А я знаю, что у меня была новая машина. И абсолютно это... это планка повышается. Потом самолет хочется. Потом вертолет. Потом, а потом небо хочется. А потом... А, а, это Абвадон, преисподняя. А вот страх Господень человека делает... Вот если у нее есть страх Господень, то уже довольство приходит. И, знаете, я бы хотел бы дальше прочитать, но пришло время нашей молитвы. Мы будем благодарить Господа за то довольство, которое Он дает нам в страхе Божьем. Это сокровище великое. Господь позволяет нам находить. И когда мы находим это сокровище, в любых обстоятельствах мы будем довольны, радостны, ожидая явления Господа и призывая Его пришествие в нашу жизнь на эту землю. Аминь. Будем молиться и благодарить Бога за милость Его к нам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за всю милость, которую Ты изливаешь в нашу жизнь. Благодарим Тебя за это место. Благодарим Тебя за эту гавань тихую. Ты избавил нас от беспорядочных, лукавых людей, в которых нет веры, которые носят в себе бесовский страх, бесовскую веру. И освободил от всякого человека лукавого, человека, который не возлюбил явление Твое. А мы возлюбили Тебя. Мы возлюбили явление утренней звезды. Мы возлюбили... Слово Твое в устах помазанника Твоего, благовествуемое Слово, в котором Ты дал нам надежду приготовить нас к встрече с Тобой. Мы благодарим Тебя за Твое чудное устройство, за Твою гармонию, за Твой удивительный порядок. Благодарим Тебя, что все дела у Тебя взвешены, Благодарим Тебя за мир Твой. Благодарим Тебя, что Ты есть Царь, Царей и Господь господствующих. Ты есть Господин и Повелитель этой земли. По Твоей воле все существует и сотворено. Благодарим Тебя, что Ты возродил нас к упованию нетленному, к живому, к наследству неувядаемому хранящемуся на небесах для нас и силою Божию через доверие наших сердец благовествуемому Слову Твоему, когда Ты нам его даешь, а мы берем его в устах и исповедуем, как веру сердца нашего, принявшее его, растворившее, и оно вживилось в нашу жизнь, и приносит плод уст наши, в которых мы исповедуем веру нашего сердца, о нетленном наследии, в которое мы призваны облечься в воскресенье Христово в это последнее время. Мы благодарим Тебя за всю милость Твою, мы радуемся пред лицом Твоим, но мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас страху Твоему, Мы молим Тебя, чтобы это научение могло происходить из уст посланника Твоего, от сердца к сердцу, чтобы мы могли слышать слова откровения Твоего и продолжать возрастать в Твоем страхе. Мы радуемся о той славной доле, которую Ты дал святым Своим. Позволь нам проявлять верность каждому из святых на том месте, на которое Ты нас поставил, в Твоем порядке, в нашей жизни, в наших домах, в служении пред Тобою, в том деле, которое Ты возложил на нас, в том бремени, в том иге, которое Ты уполномочил каждого из святых. Мы знаем, что награду Ты будешь давать за верность, вверенного дела. Мы благодарим Тебя за все утешение. Мы благословляем имя Твое с этого места. Радуемся о той победе, которой Ты являешь в наших сердцах. И молим Тебя о том, чтобы... Ты мог исцелить всех страждущих, всех тех, которые испытали какой-то урон, чтобы Ты мог сопроводить нас в Твоем шествии, когда мы будем таять сердцами нашими, душами нашими от присутствия великой славы Твоей в благовествуемых словах, благовестников, посланных Тобою. Мы молим Тебя о нашем пастыре, братье Аркадии, человека, которого Ты избрал быть Твоим апостолом и послал его в жизнь святых, которые имеют надежду быть восхищенными. Да будет исцелено Его тело, да уйдет всякая немощь и да уйдет всякое поражение, да явится сила восстановления, сила жизни Божией. И мы имеем это утешение, эту надежду продолжать учить страх Господень чтобы ты мог пасти нас на пажитях. Господь пастырь мой, мы не будем нуждаться. Он покоит нас на злачных пажитях и водит нас водом к водам тихим, подкрепляет душу нашу, направляет нас на стезе правды ради имени своего. Мы молим тебя, чтобы твой жезл и твой посох, пребывающий в нашей жизни, соблюдал нас, в Твоей полноте, и приводил нас в Твою полноту. Господи, мы принимаем милость Твою и благодарим Тебя за все, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава. Во веки. Аминь. Друг друга. Следующее собрание будет в 7 часов вечера на этом месте.